0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 11 und dem Thema Die 5 gefährlichsten Beziehungskiller. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast und ich freue mich ganz besonders, dass du wieder mit dabei bist. Heute vorab ein paar Kommentare, die wir zum Podcast bekommen haben. Unter anderem hat hier geschrieben, Geheimtipp für ein geiles Leben von Black Swan Schreibt sensationell, danke für dieses neue Format. Die Unterstützung, um meine Energie dauerhaft zu steigern, durchzustarten und mein Leben kontinu kontinuierlich auf ein neues Level zu katapultieren. Danke, danke, danke für diesen außergewöhnlichen Kommentar. Und dann schreibt hier noch die Steffi Jäger, cool beim Kochen. Endlich habe ich einen coolen Podcast gefunden, den ich beim Kochen hören kann. Es ist einfach mega wertvoll, dein Wissen dabei aufzusaugen. Liebe Steffi, ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Und... Du siehst schon, ich lese alle Kommentare in unserem Podcast persönlich. Und wenn auch dir der Podcast gefällt, dann schreib uns noch mal eine kleine Rezension. Vielleicht hörst auch du dann deinen Kommentar in einer der zukünftigen Folgen. Ich freue mich schon jetzt darauf. Heute geht es also um das Thema Beziehung, eines der ganz großen Themen in unserem Leben. Und wir unterhalten uns über die großen fünf Killer, die das Potenzial haben, eine jede Beziehung aus den Fugen zu heben und sie zu zerstören. Nummer eins, das ist so ein Irrglaube. Manche Menschen glauben, dass aus 0,5 und 0,51 werden kann. Was ich damit meine, folgendes, da kommt jemand zu mir und sagt, ach Damian, ich habe da jemanden kennengelernt und wenn diese Person in mein Leben kommen würde, dann wäre ich ganz. Ja, das ist tatsächlich so, das macht diese Person wirklich, das ist tatsächlich der Glaube. Sie glaubt, ihr, 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 ihr halbvolles Gefäß würde durch das halbvolle Gefäß eines anderen gefüllt. Jetzt stellt ihr das aber mal vor, was dann passiert. Da ist ein halbvolles Gefäß, da kommt eine andere Person, das ist auch ein halbvolles Gefäß und man gießt das eine halbvolle Gefäß ins andere. Dann ist nur eins voll, richtig? Und das andere Gefäß wäre komplett leer. Die andere Person wäre sozusagen von ihrer Energie her, von ihrer Leidenschaft her, von dem, was sie ist, auf einmal total leer, leer gelutscht. Da wäre nichts mehr. Kann das dauerhaft funktionieren, ja oder nein? Wenn wir uns das in der, in, in der Mathematik anschauen, dann wird aus 0,5 mal 0,5 0,25. Es wird also weniger. Was braucht es also, damit Beziehungen wirklich funktionieren können? Es ist ganz einfach. Es braucht auf der einen Seite ein volles Gefäß und auf der anderen Seite ein volles Gefäß. Dann haben wir zwei volle Gefäße und wenn die zusammenkommen, dann wird aus 1 und 1 eben noch viel mehr. Das passt gar nicht in das andere Gefäß rein. Und ist es nicht genau das, was wir suchen? Sind wir nicht genau auf dieser Suche nach einem Partner, der uns, wenn er in unser Leben kommt, mehr Energie gibt? Und dem auch du, wenn du in sein Leben kommst, mehr Energie gibst? Sozusagen, dass, dass es Inspiration gibt, dass es Motivation gibt, dass es den Glauben an dich gibt. Und du auch an den anderen glaubst. Sodass es eine Dynamik gibt, die euch fast Abhängig macht. Ich weiß, es ist kein gut, kein, kein ideales Wort. Aber du, du willst in diese Energie rein, weil wenn ihr zusammen seid, dann entsteht auf einmal aus diesem Eins und Eins ein Vielfaches. Wie ihr da hinkommt, ganz einfach. Arbeite an dir selber, an deiner Selbstliebe, an deinem Selbstwert, an deinem Selbstvertrauen. Und genau das darf auch die andere Person machen. Denn Leben ist Wachstum. Und Wachstum bedeutet Kunif Und Kunif heißt, kontinuierliche und niemals endende Verbesserung, was wir ganz sicher noch in einem der anderen Podcast-Folgen besprechen werden. Also, Nummer eins, der Killer Nummer eins, ist, wenn ein halbleeres Gefäß auf ein anderes halbleeres Gefäß trifft. Halb leeres Gefäß meint, halb leer an Liebe, halbleer an Selbstbewusstsein halb leer an Selbstvertrauen. Arbeite also zuerst, bevor du in die Beziehung gehst, an dir, an deiner Selbstliebe, deinem Selbstvertrauen, deinem Selbstwert. Und dann geh in die Liebe hinein. Dann kommen wir zum Killer Nummer zwei. Und der ist wirklich groß und wahrscheinlich einer, den die meisten Menschen so noch gar nicht gesehen haben oder vielleicht nicht wahrnehmen. Der absolute Killer in einer Beziehung ist es, von der anderen Person, 100% Commitment, 100% Energie, 100% Leidenschaft zu erwarten und die andere Person gleichzeitig nicht an die Nummer 1 Position in deinem Leben zu stellen. Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, dir sind deine Eltern wichtiger, deine Kinder wichtiger und deine Arbeit wichtiger als dein Partner. Du erwartest aber von deinem Partner 100% zu geben. Wird das langfristig funktionieren, ja oder nein? Richtig, kann nicht funktionieren. Stell deinen Partner auf den Sockel auf, an Stelle Nummer eins. Nur dann, nur dann in diesem Fall kannst du dann auch tatsächlich erleben, dass diese andere Person gewillt ist. Und zwar aus freien Stücken einfach, weil du sie auf Platz Nummer eins stellst. Dass die andere Person dir diese 100% Energie zukommen lässt. Denn das gleiche wünschst du dir doch auch, oder? Stell dir vor, dein Partner würde alles andere vorziehen und dann kommst irgendwann du. Wird das dauerhaft funktionieren und wirst du ihm dann dauerhaft 100% geben können, ja oder nein? Also mach dir Gedanken darüber, ob dein Partner, deine Partnerin in deiner Beziehung tatsächlich die Nummer eins ist. Und ich habe dazu letztens ein Video auf unserer Facebook-Fanpage gemacht. Da hat jemand gesagt, ja Damian, wie ist denn das, wenn Kinder da sind? dann ist es doch bei den meisten Frauen so, dass die Kinder auf Stelle Nummer eins rücken. Ja, und genau das ist eine große Gefahr, ein großer Killer für die Beziehung. Richtig ist natürlich, wenn so ein neues Lebewesen in die Beziehung reinkommt, wenn ein Baby da ist, das braucht Raum und es braucht Fokus und es braucht Liebe. Doch dann ist es ganz, ganz wichtig, dass gerade die Frau dem Partner erklärt, hey Schatz, du bist meine Nummer eins und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ja, wir werden jetzt Nachwuchs bekommen und dieser Nachwuchs, der braucht meine Liebe. Und es wird Momente geben, in denen fühlst du dich vielleicht nicht als die Nummer eins. Sei dir gewiss, du bist meine Nummer eins. Und Frauen zeigt es dem Kerl, dass er eure Nummer eins ist. Er wird sich die Beine für euch ausreißen. Aber vergesst es niemals, macht ihn zur Nummer eins. und danach darf das Kind gleich kommen. Erst danach. Denn du brauchst diesen Support, du brauchst diese männliche Energie, du brauchst diese Unterstützung. Und das ist doch auch das, was du willst, diese Sicherheit. Und wenn du das all das willst, mach deinen Partner zur Nummer eins. Dann kommen wir ähm, zum Killer Nummer drei. Killer Nummer drei bedeutet, wenn sich Paare nicht mehr genug Nähe einräumen. Das kann sein, weil zum Beispiel. Der eine in einem Ort A wohnt und der andere in einem Ort B. Und ihr seht euch einfach nicht mehr. Die große Distanz, die dadurch aufkommen kann, wenn du keine Rituale schaffst, könnte der absolute Beziehungskiller Nummer eins in deiner Beziehung werden. Denn du musst eins wissen, Nähe zu einer Person schafft Verbindung. Und Verbindung zwischen zwei Personen ist die Basis für Liebe. Überleg mal, es gibt ja auch im Verliebtsein. Du, du findest jemanden attraktiv, aus irgendwelchen Gründen. Und es gibt irgendwo einen Punkt der Gemeinsamkeit. Irgendetwas, was dich fasziniert. Und aus der Faszination wird eine Verbindung. Aus der Verbindung entsteht diese Nähe. Und aus der Nähe noch mehr Verbindung. Daraus wächst die Liebe hervor. Und immer dann, wenn diese Nähe nicht mehr da ist, fängt es an, dass diese Verbindung abreißt. Zum Beispiel, wenn Kinder nach der Geburt über Jahre mit im Elternzimmer schlafen, kann es sein, dass dadurch Distanz aufgebaut wird. Das Kind liegt vielleicht immer zwischen dem Paar, es ist omnipräsent und es gibt keinen Raum mehr für diese Beziehung, keinen Raum mehr für die beiden Eltern. Dann gibt es keine Nähe und aus dieser Nähe gibt es dann keine Verbindung mehr. Und dieses nicht verbunden sein nagt dann an dieser Liebe. Achte also auf Nähe, achte auf Verbindung. Dann kommt äh, der vierte Killer. Und der vierte Killer kann wirklich ganz schön groß sein. Der vierte Killer heißt Sparsamkeit im Liebe zeigen. Es gibt tatsächlich Menschen, die spielen in der Liebe Machtspielchen. Ich sage ihm, dass ich ihm liebe, wenn er es mir sagt. Ich schreibe ihm eine whatsapp wenn er mir geschrieben hat. Und da wird tatsächlich darüber nachgedacht, ob es sinnvoll ist, die eigene Liebe zurückzuhalten, anstatt sie offen zu kommunizieren. Kann dieser Gedanke tatsächlich dazu beitragen, dass deine Beziehung außergewöhnlich ist? Ja oder nein? Nein, warum? Das ist Angst. Dieser Gedanke wird aus Angst geboren, Angst, verletzt zu werden, Angst, dass der andere zu viel von dir bekommt, Angst davor, dass ähm, du dich ihm hingibst, Angst, dass du verletzt wirst, Angst, dass nicht so viel zurückkommt, wie du da reingibst, richtig? Ähm, überwinde es. Zwei Worte, überwinde es. Wenn du jemanden liebst, lieb ihn ganz und zeig ihm permanent. Ist es nicht das, was du dir auch von deinem Partner wünschst, dass er dir die ganze Zeit zeigt, wie sehr er dich liebt? Warum willst du das dosieren? Und denk immer dran, wenn du jemandem sagst, Schatz, ich liebe dich, dann brauchen diese Worte manchmal eine Vorlaufzeit. Das bedeutet, dass nur weil du das einmal gesagt hast, das nicht omnipräsent bei der anderen Person ist, sondern da kommt der Alltag, da kommt Stress, da kommen Ängste, da kommen Zweifel. Ihr streitet euch auch mal. Und dann braucht es das wieder, dieser Samen darf immer wieder gesät werden, dass der andere genau weiß, ja, du bist noch da. Der andere ist, dass du dem anderen das Gefühl gibst, er ist noch deine Nummer eins. Und dazu braucht es Wiederholung. Und das braucht man am Anfang... Das braucht man in der Mitte und das braucht man am Ende. Man braucht es die ganze Zeit. Es darf nicht abreißen. Wenn du jemanden liebst, dann zeig ihm, dass du ihn liebst. Und zeig ihm das über Körperkontakt, in den Arm nehmen. Sag es ihm über Worte. Schreib kleine Liebesbotschaften irgendwo hin. Mach Geschenke. Lass dir was einfallen. Schaff magische Momente. Zeig dem anderen, dass du ihn liebst. Sag dem anderen, dass du ihn liebst. Und dann gibt es noch was in der Beziehung. Ganz viele, die hören dieses, ich liebe dich und antworten dann ganz schnell, ich dich auch. Die können es nicht stehen lassen. Die geben sofort wieder zurück, weil sie selbst noch gar nicht bereit sind, es zu empfangen. Sie sind nicht offen und bereit, die Liebe anzunehmen, sondern geben es gleich wieder weg, indem sie sagen, ich dich auch. Trainiere dich darin, ganz bewusst diese Liebe, diese Botschaft von dem anderen auch wirklich anzunehmen, zu sagen, ich liebe dich? Dankeschön, Schatz. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und du kannst ihm ja in einem anderen Moment sagen, du Schatz, ich liebe dich. Und achtet mal auf diese Betonung, nicht so dieses nebenbei, dieses beiläufige, ich liebe dich, sondern ich liebe dich. Macht das einen Unterschied? Probiert's mal aus. Es wird definitiv etwas in eurer Beziehung verändern. Jetzt kommt der Killer Nummer 5. Der Killer Nummer was? Nummer 5. Und zwar, wenn Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Das ist dann die Arschlochliebe oder die prostituierte Liebe, wo man, wenn man mehr Geld hingibt, mehr Sex zurückkriegt. Und das ist das, was die meisten Menschen über ihre Konditionierung im Leben erfahren haben. Nur wenn ich gut bin und gefalle, kriege ich was zurück. Hat das aber wirklich was mit Liebe zu tun? Das, was Liebe wirklich ist, das haben ganz, ganz viele Menschen für sich noch gar nicht richtig durchdacht. Sondern die denken so, naja, wenn ich etwas gebe, dann will ich auch was zurückhaben. Es gibt also eine Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung in der Liebe kann der absolute Killer der Liebe sein. Denn es kann zu Streit führen, nur weil deine Erwartung nicht erfüllt ist. Und nur weil du irgendwas gibst, weiß der andere vielleicht noch gar nicht, was du für eine Erwartungshaltung in dir trägst, was du vom anderen erwartest. So kann diese Erwartung, weil sie nicht kommuniziert wird, überhaupt nicht erfüllt werden. Das ist auch nicht das Wesen der Liebe. Mir hat jemand etwas geschrieben und das möchte ich dir kurz vorlesen. Das hat was mit der Liebe zu tun. Das geht wie folgt. Und was Liebe noch bedeuten könnte. Trotz Angst zu handeln. Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Verletzlich zu sein und Angst davor, enttäuscht zu werden. Es bedeutet, mich fallen zu lassen, ohne die Garantie aufgefangen zu werden. Zu geben, einfach nur, weil es schön ist und nicht in der Erwartung, etwas zurückzubekommen. Liebe bedeutet für mich, dich aufzufangen, wenn du fällst. An dich zu glauben, wenn du an dir zweifelst. Dich herauszufordern, um dich wachsen zu sehen. Bei dir zu sein und dich nicht besitzen zu wollen. Mich für dich die Dinge, die Gefühle, die Vorstellung von deinem Leben, mich genau dafür zu interessieren. Dir Mut zu machen, wenn du Angst hast. Im Bett zu liegen und bei dem Gedanken an dich nicht einschlafen zu können. All das könnten Aspekte von Liebe sein, um, um sie zu geben, ohne was zu fordern. Um sie zu geben, einfach weil du liebst. Um zu geben, weil dein Herz das andere Herz berühren möchte. Einfach um zu geben, weil es da jemanden gibt, der so außergewöhnlich ist, dass deine Gedanken die ganze Zeit bei ihm sind. Einfach um zu geben, weil das Geben dich noch glücklicher macht, einfach zu lieben, um zu geben, weil deine Energie dann hoch ist. Einfach umgeben, um zu lieben, weil du dann du bist. Einfach umgeben, um zu lieben, weil die Liebe so außergewöhnlich ist und es sich so außergewöhnlich anfühlt. Wie kannst du lieben und wie kannst du deine Liebe so ausdrücken, dass sie ohne irgendeine Erwartungshaltung beim anderen auch wirklich ankommt? Das wird die sportliche Herausforderung in deiner Beziehung, wenn du liebst, auf ganze Art und Weise. Das war also unser Podcast zum Thema 5 gefährliche Beziehungskiller. Vielleicht waren ein paar Aspekte, ein paar Impulse, ein paar Inspirationen für dich dabei. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte doch unseren Podcast bitte mit 5 Sternen, schreib uns einen Kommentar. Und wenn du jetzt etwas erfahren hast, wenn es bei dir Klick gemacht hat, wenn du sagst, ja, okay, ich habe was verstanden, dann schreib uns doch einen kurzen Kommentar auf unsere Facebook-Fanpage. Das würde mich sehr freuen. Wir werden die lesen und natürlich auch kommentieren. Wenn du Fragen hast, schreib uns auch auf unsere Facebook-Fanpage. Dann können wir die eine oder andere Frage in einer der folgenden Podcast-Folgen mit aufnehmen und beantworten. Ich freue mich schon jetzt auf dich. Das war der Damian. Mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst.